0: Всем привет, в эфире подкаст JealousVeg У нас сегодня прямое включение с конференцией g 2019 Сегодня у нас в гостях Ибрагимов Руслан Привет, Руслан Привет,
1: привет.
0: Слушай, ты э, куратор вот первого трека, я так понимаю?
1: Да, модератор первого трека, я объявляю спикеров Слежу за временем, задаю вопросы Ну сейчас вот уже середина конференции,
0: как вообще идет?
1: Отлично, интересные вопросы, интересные доклады много людей, много общения, очень нравится. Слушай, а ты сколько
0: вообще уже в программном комитете?
1: GFuture второй год. До этого мы назывались JavaBuy. По сути, это был некий ребрендинг и пересмысление концепции конференции. Ну, получается, три года в JavaBuy.
0: И три года в программном комитете. Да. А слушай, вообще, что что происходит в программном комитете? Вот я никогда не был ни ни в каких программных комитетах. Как вообще выглядит, что вы вы там все все делаете?
1: Начинаем примерно за год. То есть если мы сейчас закончим конференцию, мы начинаем уже думать о следующей. Соответственно, что нам нужно понять? Нужно понять темы, какие мы хотим найти под эти темы спикеров, привести их, уговорить что самое сложное, потому что не все хотят ехать, не все знают про Беларусь. Некоторые, в принципе, очень много путешествуют и, возможно, не видят там, в Беларуси какого-то полезного рынка для них, и они едут в Москву на Джокер и Джупоин. То есть нам надо не только найти спикеров, но надо еще их говорить. Это, наверное, основная сложность нашего ПК. В целом, как и все ПК других конференций, выбираем темы еще спикеров, спикеров, ревьюем их, вставляем программу. Mm-hmm.
0: Ясно. У меня один из первых вопросов, вот вообще как и первый раз услышал про тебя, я услышал про тебя, когда смотрел доклад. Один из твоих первых докладов был про такой фреймворк ⁇ Бутик ⁇ Он достаточно, скажем так, нишевый, мало, малоизвестный, но очень амбициозный. То есть в своей, на своем сайте он заявляет себя как альтернатива другим известным Java фреймворкам. У меня первый вопрос вообще, как ты, как ты попал в бутик и как ты сам познакомился с этим фреймворком?
1: Uh, попал в бутик я тоже с докладов, то есть я посмотрел доклад на друзья Адамчика, который является, наверное, основным контрибьютором и создателем этого фреймворка. Также он создал до этого uh, проект Apache Cayenne, то есть ну, Cayenne как ОРМ, uh, и Apache, в Apache он попал, по-моему, в 2004 году, если не ошибаюсь, то есть это проект под эгидой uh, большого фундейшна. Mm-hmm. А, про бутики я услышал с конференции, с одного доклада. Соответственно, на одной из конференций я и познакомился с ним лично. Меня заинтересовал бутик, мне показалась очень интересная э, идея, потому что я устал от бута на тот момент, и мне хотелось какой-то альтернативы. вот, Таким образом, я поговорил с друсем, потом мы встретились, и я попал в object-style, который где немножко и занимался разработкой бутика.
0: Mm-hmm. А, а, что, а что тебе надоело в спринг-буте? Ну, вот ты, тебе захотелось свежего воздуха. А что было не так со спрингом?
1: А, тут несколько моментов. Один связан с тем, что я увлекаюсь Котлином. На тот момент уже как бы сильно увлекся Котлином. И поддержка в спринг-буте Котлином была не идеальная. Сейчас, конечно, это уже не, не синг, То есть не является проблемой. Сейчас поддержка Котлином в спринг отличная. На тот момент нет, это был один из поинтов. А второй поинт — это, скажем так, магия, которую приносит Spring Boot. Хотелось чего-то более простого, но то, что решает те же самые проблемы, просто проще и эффективнее. Mm-hmm. С лучшим стартап таймом, например. Это моя боль, когда мы пишем большие приложения в Spring Boot, в какой-то момент уже становится неразумное время старта, там десятки секунд, и... Естественно, ты не хочешь ждать, это твое время, это твой developer experience. И бутик, в том числе, решает эту проблему, и решал, и решает эту проблему. Но у него есть, конечно, другие минусы. Какие? О можно поговорить. Наверное, один из основных минусов — это маленький adoption community. Почему так? Наверное, это, в первую очередь, маркетинг. Это количество фич, которые уже есть в самом бутике, которые как бы еще хотелось бы для более широкого удовольствия. То есть банально кор, он достаточно стабильный, интересный, правильный, но вокруг него недостаточно модулей. То есть количество модулей в спринг намного-намного превышает количество модулей в бутике. Бутик, он более компактный, проще, поэтому если чего-то не хватает, придется писать самим в Как правило, можно взять все готовое и просто использовать. Mm-hmm.
0: А когда ты вот начал заниматься бутиком, ты занимался прям кором или какие-то модули отдельные, плагины реализовывал?
1: Я, естественно, начал с модулей. Я написал по итогу порядка 3-4-5 модулей. Но когда начал писать модули и пользоваться бутиком, конечно же, я и по контрибьюции в кор добавил несколько, мне кажется, полезных фичей, которые до сих пор как бы в коре и широко используются. Что за фичи? Ну, например, в бутике есть понятие модуля, вы можете думать о модуле, если вы знаете Spring Boot, как о стартере. То есть модуль — это стартер. И проблема в том, что модуль надо явно подключать, либо как бы по отдельности, либо подключать неявно все вместе. Бутик был призван бороться с явностью, а получается, что в каком-то месте у него все есть вот этот автолоудинг через сервис API, SPI. Я решил как бы скринить его включив понятие Dependency в модуль. Соответственно, когда появилось понятие Dependency в модуль, можно было загрузить один модуль, и уже под цепочке, соответственно, весь граф подгружался. То есть это было, ну, это намного более явно, чем загрузка всех модулей, которые есть на ClassPass.
0: Угу. Ясно. А еще я видел, что ты занимался модулем Undertow для бутика.
1: А, да, потому что бутик на тот момент не имел ни одного синхронного сервера по-настоящему. Был Jetty. Но не было ни Netsi, ни Undertou, ничего то другого. И так как я уже на тот момент широко использовал андертоу, я решил, что как бы хороший первой таской, условно говоря, будет сделать поддержку Андертоу в Бутике.
0: А почему выбор, выбор, выбор пал именно на андертоу до бутика? Ну,
1: то есть ты сказал, что широко его использовал, как ты, как ты его выбрал? Э, ну, естественно, я не знаю, все, наверное, большинство джавистов начинали с различных там кэтов, джетси либо, что еще есть, веб сера понятно, ну, то есть веб-лоджик, веб вот эти все аппликационные сервера Не знаю, наверное, в последние пять лет все начали переходить на просто сервера, как библиотеки, делать embedded аппликейшн То есть там Cat поддерживает такое, поддерживает Netty, поддерживает Jetty, Undertow. С Undertow я познакомился, наверное, еще со спринга SpingE это был один из вариантов запуска серветов. То есть мы могли запустить на Tomcat, на Jet, либо на Underto. И он всегда показывал наилучшее время старта. Первое. Ну, то есть Я о нем туда узнал, но не стал использовать. Я пользовался такими вещами, как SparkJava, такие легковесные фреймворки, либо Jubi. Их много. Для написания веб-серверов они легковесные, простые. Uh, ну, у них есть тоже свои недостатки. Например, Spot Java до сих пор не имеет хорошего синхронного API и возможности написать синхронный хендлер, что печально. В uh, Undertow лишен всех этих недостатков. К-э-э- понадобилось конечно, некоторое время, чтобы понять его модель. Uh, достаточно я хочу сказать, под, uh, модель написания сервера. Но как только я как бы, понял и разобрался во внутренностях, uh, это как бы любовь с первого взгляда, отличный сервер, под множество задач uh-huh.
0: да там ты говоришь про модель по-моему по-моему там используется HTTP exchange такой такой объект готов
1: да. да это основной корный объект в котором находится соответственно request response куда можно писать куда откуда можно читать и все приложение строится как набор функций из которых вы как бы куда вы передаете этот экшенч что-то с ним делаете, либо оборачиваете другие функции, которые работают с этим экшенчем.
0: Mm-hmm. Слушай, немножко привали. Следующий, вопро- Следующий вопрос. Я слышал то, что Андертау будет приписан на Нэйти. Да. Я прав? Да. И да. вот судя по новостям так. И вот я видел то, что некоторые празднуют типа победу. Нэйти победил. Некоторые говорят, что нет, это не так, это всего лишь и всего лишь эволюция. У тебя какие вот ощущения насчет Undertale?
1: У меня двояки. Во-первых, я понимаю, что на самом деле Undertale это, скажем так, оберка над СНИО, библиотеки для работы с I.O., которая реализует различные каналы, трекпулы, для поверх которых уже работает код Undertow. И, по сути, что происходит, вот этот СНИО это базовая библиотека занимается на найти почему это хорошо потому что команде джи ну и всем кто Dartol теперь не придется заниматься поддержкой вот этой низкоуровневой части которая часто э, имела разные проблемы и ну то есть это какой-то базовый лейер который вам надо поддерживать в котором могут быть постоянно баги вы находите баги и надо быть комплайз с другими серверами с другими клиентами то есть это все э, нагрузка, и если они убирают себе нагрузку, они могут больше времени уделить написанию самого Undertale То есть это, в этом плюс. Э, минус в том, что Netty сам по себе толще, чем весь Undertale сейчас. То есть насколько я помню, по, условно говоря, по мегабайтам там, Undertow занимает полтора мегабайта э, джар, джаров, а сам по себе Netty уже там около двух или трех, то есть э, это минус. В другом, как бы каких-то других особых минусов, плюсов я не вижу, для меня это вот как бы два своих момента. Модель, э, модель сама остается та же самая, выскую уровня остается те же самые. Скорее всего, весь код, который сейчас там я написал, он будет также работать, насколько я понимаю. То есть версия 2.3 с точки зрения именно выскую уровня останется. Угу.
0: Ясно. А вот если мы вернемся назад, ты занялся путиком, потому что одним из плюсов было это то, что на нем удобнее писать на котлине. Да, а так. вот в какой, в какой момент ты докоснулся, докоснулся до Kotlin и как это произошло?
1: До Kotlin я начал смотреть еще до релиза, по-моему, это был 2015, если не ошибаюсь, в 2016 году, по-моему, был релиз в феврале или марте, а в 2015 я начал как бы заниматься котлином, да, то есть инвестируя какое-то свое время. Причина проста: есть Java. Java в какой-то момент перестал устраивать, да? Э, потому что ты видишь какие-то недостатки э, постоянно в работе, и ты не понимаешь, ну почему же так, почему, ну почему нельзя сделать что-то лучше, почему нельзя избавиться от всего этого репета, сделать какие-то более, 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 более эффективные эффективный код э, в каких-то конкретных кейсах. И с Java это все сложно. А, конечно же, я. Пробовал писать на груди, у нас он используется более того в проекте в виде э, тестов э, спока и в виде мы использовали просто как способ м- 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 мапить шки в, в entity, в entity в DTO, как бы втащили как-то очень удобный язык. Но потом, конечно, сгребли, потому что э, в, э, в тот момент еще не было компал-статик, либо мы почему-то его не использовали по каким-то причинам. И в итоге мы часто запускали проект. А проект у нас был большой. Ты ждешь э, минуту, пока он скомпилится, пока запустится, и только потом ты узнаешь, что ты забыл пойти э, обновить вот этот маппер. То есть, как бы, груди хороший язык, но вот из-за того, что он в первую очередь динамически типизированный, э, у нас ну, как бы, у меня с ним не сложилось. Скалу я пробовал на минимально. Понятно, сложность время компиляции вот это все мы слышали. И, в принципе, как бы я не хотел насколько сложный язык. И когда я увидел Kotlin, я понял, что это вот just right. То есть это отличный язык, который и не стал, сложным, так, не стал таким сложным, как Kotlin, и статически типизирован в отличие от Groovy, но при этом позволяет писать намного меньше, намного э, лучше код, чем Java. Uh-huh.
0: А сейчас, если забегая вперед, вот сейчас ты пишешь больше на Kotlin, либо на Java?
1: К э, счастью, я сейчас пишу все на Kotlin и Java, есть некоторые там, на текущем моей работе есть некоторые проекты, где приходится использовать Java, э, но я очень сильно продвигаю в команде Kotlin, там, делаю доклады внутри компании, рассказываю о бенефитах и как бы, в целом я вижу, что в далеком будущем все свои проекты в команде у меня уже точно будут на Kotlin.
0: И когда вот ты только начинал звучать Kotlin, ты думал о том, что что дальше твое будущее, все остальные Дальше доклады ты будешь делать только, только про Котлин И это язык на, то есть на, следующие, на следующие 10 лет
1: Когда я начинал учиться Котлин Конечно, я о таком не думал В какой-то момент, когда началось Сообщество, когда ну, как бы начали делать Метапы, я уже понимал, что да то есть, Что Котлин это next big thing то, есть, то, что он может побороться и со Скалой И груди, и с Groovy, и самой Джавой и... Потому что действительно какой-то Большое количество факторов в нем очень хорошо сочетается.
0: Uh-huh.
1: А твои любимые фичи в котлине? Uh, ну или набор фич. Набор фич. Ну, наверное, можно сказать, топ-3, например. Это карутина естественно. Экстеншн uh, функции. Uh, да. Ну, давай топ-2. Корутинные экстеншн функции. Это как бы то, чего сейчас нигде больше нету на GME и то, что делает код действительно, позволяет писать код действительно по-другому и намного лучше.
0: А на что стоит, вот если я, например, Java-разработчик, на какую мне фичу посмотреть Kotlin, чтобы влюбиться (laughs) с первого взгляда?
1: Ну, на самом деле сейчас стало проще Java-разработчику переходить, потому что Java потихоньку втаскивает очень много фичей из Kotlin. Мы сегодня слушали доклад про Project Ember от Малы, она рассказывала первым докладом, и, как бы, я сидел и понимал, что, да, вот этот var, final var у нас есть в Kotlin, который, ну, немножко красивее, конечно, потому что у нас есть val var, а не var и final var, uh, ну, в принципе, то же самое, да, type inference, этом в Kotlin опять же type inference работает больше мест, чем в Java, ну, и так далее, то есть там появятся code по- возможно, когда-то появятся sealed uh, types, sealed classes, sealed interfaces, то есть все это уже есть в Kotlin и джависты как бы сейчас их изучают, то есть им будет проще переходить. А вот как бы фича, фича это в том числе вот как бы корутины, функции. А, возможно там джависты, которые используют ламбок уже и попробовали те же самые проперти в каком-то виде, которые есть в Kotlin. Но в целом вот именно фичи, которая отличает кардинально, это корутины и extension функции. Mm-hmm.
0: А в какой момент началась, в какой момент ты занялся, Kotlin юзер-группой, ну, то есть через сколько, через сколько лет занятия Kotlin ты решил, что, о, а нет такой юзер-группы?
1: Это было меньше года, но я уже успел втащить Kotlin в Production. Мы втащили Kotlin в Production, это был 2015 год, конец года, уже вышла бета-версия первой визы. и я подумал, почему нет, давайте втащим в компанию, в момент я занимался Kotlin около полугода, в проект давайте втащим, я занимался Kotlin около полугода. И примерно в то же время я уже, в принципе, в тот момент э, участвовал как спикер и как помощник на Java в Java professionals Buy наших. И еще в день релиза я сделал доклад о Котлине на Java метапе. Э, получил неоднозначный фигбэк в том плане, что некоторые люди явно были скептичны. Поэтому я подумал, зачем мне э, доказывать, что то джавистом, Можно просто сделать форк и сделать как бы не то что свою, но сделать параллельный поток юзер-группу. В, 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 вначале это были одни и те же люди, по сути, которые делали одну и другую, но там рассказывается именно про Kotlin. То есть так и появился Беларусь Kotlin юзер Пусть джависты
0: доказывают на Kotlin юзер-группе, что Java нужна. Да. Да, это хороший ход. Еще один из твоих докладов про Kotlin неожиданно оказался на фронт энд как тебе туда занесло?
1: Ну, так получилось, что я умею писать на Angular, и на React, и на TypeScript, и на JavaScript. То есть я вообще как бы full-stack разработчик. И Kotlin в то же, же время копилится под JavaScript. То есть его можно... Один из таргетов — это не только JVM. То есть вы можете написать код на Kotlin и запустить не только на JVM, но и на JavaScript. Естественно, там есть свои ограничения, потому что вы не можете использовать джаловые либы, но это как бы один из гор. И э, я вижу будущее в том, что мы сможем писать, что появится в какой-то момент хороший удобные фреймворки для Kotlin.js, и мы сможем писать современные приложения, именно веб-приложения на Kotlin полностью.
0: Как фронтендеры были в шоке, когда ты зашел в уютный в уютный дом со своим, со своим, со своим бэкендерским Kotlin.
1: Я думаю, нет. По отзывам и, в принципе, по впечатлению от аудитории. Они уже привыкли, что к ним приходят с Тэпскриптом, с Элмом и так далее. Поэтому для них это уже как бы с датом. Для них это уже не новость. И, в принципе, восприняли тепло. Наверное, знаешь, так по-отцовски. Ну да, да. Классный язык. Мы будем, конечно, написать. Покивали. <okus> <эз> да, <Да-да-да>. да, <п> да.
0: <Hakuski> Ясно. Слушай, ты сказал, ты сказал, что ты фулстек разработчик а вот... Что ты имеешь в виду под фуллстек разработчиком? Что фуллстек разработчик для тебя?
1: Э, ну, для меня наверное, в первую очередь, как бы в моей области я считаю фуллстеком это тот, кто умеет писать back-end и бэкэнд и фронтенд. в чем преимущество, что ты Видишь весь проект с двух сторон и понимаешь проблемы бэкенда, энда фронтенда какие-то можешь предлагать решения. Ну, если у тебя там отдельные две команды, ты можешь эффективно коммуницировать, ну, как бы ты, может быть, точкой эффективной коммуникации между двумя командами, и объяснять фронтенщикам, почему джарвисты захотели засунуть ваш веб-пак в Gradle фронтенщикам, а, а джарвистам объяснять, почему фронтенщики хотят именно такой API, например. Либо делать все это полностью. В то же время как бы приходится заниматься и девопсом, поэтому тут можно очень ну, сильно двигать, то есть у нас есть очень-очень большой стэк, в основном, от создания CPU, да, и написания ядра, сетевого стэка и так далее, до как бы написания раскрашивания кнопочек, да, есть этот очень большой стек, и full stack это просто тот, кто... Заним, как бы занимается больше, чем одной частью, то есть возможно, чаще всего это, ну, должна быть смежная часть, которая имеет смысл, то есть, если ты пишешь код, ты деплоишь, ты DevOps, ты как бы в каком-то смысле full-stack, ты пишешь backend, ты пишешь frontend, как бы ты на стыке этих двух мест, ты full-stack, я вижу это так.
0: Слушай, а как отнеслись коллеги? Ну, то есть сначала, сначала на бэкенде занес им Котлин. Потом ты занес им Котлин еще и на фронт-энд.
1: Нет, к сожалению, ни на одном рабочем как бы, проекте я Котлин на фронт не занес. К сожалению. Да, к сожалению. Потому что э, синтегрироваться с существующим кодом э, на бэк очень просто. То есть вы берете проект, создаете новый файл на Котлине, вам идея предлагает достроить Котлин в вашем Грэдли-мэгене, вы соглашаетесь, все работает, то есть никаких побочных, а, ну максимальное, что вы получаете, это плюс 700 килобайт к JAR-у. что не так страшно. Все остальное работает, как правило, как работало. У вас могут быть, конечно, какие-то проблемы с очень странными фреймворками, которые манипулируют там байткодом либо ожидают именно ту структуру класса, который делает Java. но в целом все-все-все решается. А вот на фронтенде это уже не так просто, потому что Kotlin тянет с собой runtime свои тулы, и вам надо все это синтегрировать, это в существующем проекте его втащить намного сложнее, только если начинать с нуля. Имеется на mm-hmm.
0: То есть получается, что в Java Kotlin втягивает рантайм Котлина, то есть становится приложение больше, чем написанное просто на Java. Если он компилирует JavaScript, он тоже тянет рантайм Kotlin, получается, уже Котлин Kotlin.js,
1: если можно так да. на-
0: назвать. То есть везде вот эту библиотеку STD.lib, он везде э, тянет за собой.
1: Да, только в случае JavaScript, там, лишний 100 килобайт, это уже big deal. В случае backend, лишний мегабайт. Никто, никто не волну, никого не волнует вообще. Mm-hmm.
0: Ясно. Слушай, как ты перешел тогда дальше к Tor? У тебя из одних докладов был про Tor. То есть, я так понимаю, что э, в, определен, в определенный момент ты со Spring Boot'а перешел на бутик, а с бутика ты как, как нашел Ктор?
1: Ктор, uh, то есть, ну, Ктор это библиотека фреймворка написания сервис-сайта, плюс у есть клиентская библиотека, которая uh, работает на всех, на всех платформах Котлина. Uh, как я пришел... Момент, когда я как бы делал этот доклад, был сайт в сайте документации, но он очень был бедный, и так как я с силу своего интереса поигрался с ним, попробовал написать проектик, я как бы уже немножко понял о внутренностях, как он устроен, в чем его там, какая, его, какая у него модель написания, и решил сделать доклад, как бы, чтобы восполнить пробел документации ну, на русском языке, на русском языке.
0: Uh-huh. А сейчас КТОР ты где-нибудь используешь
1: на каком-нибудь, на каком-нибудь из проектов? На продаже нет, на предпроекте – да. То есть он у меня Undertow и КТОР я использую не в параллели, но на разных проектах использую. То есть где-то, где не так важен перформанс, я беру КТОР, потому что он ну, немножко хуже по перформансу, а где мне действительно важен перформанс, я беру Undertow.
0: Uh-huh. Ясно. Я наткнулся где-то в интернете на сайт такой, ну не на сайт, на ссылку «Avis Котлин. Сам это Котлин, да. А, Котлин да. Это... да, это твое, я правильно понимаю? Да. Ну,
1: я его начал и как бы поддерживаю. Началось он в августе 2015-го, по-моему. Ну, как бы тогда, наверное, был бум этих ассон-листов. Я сказал, для Котлина нету, почему нет, создам. Создал. Ну и так получилось, что, конечно, Котлин стрельнул, и там сейчас очень много звездочек. Вот, в общем-то, все. Я, естественно, хочу, так в текущем видео он уже немножко устарел и стал не сильно поворотливый, я его переписываю, возможно, до конф который будет в декабре, будет новая версия с вот более удобным интерфейсом, новыми фичами.
0: Uh-huh. Еще, из, из- интересного, я видел в GitHub у тебя фреймворк, который uh, называется Комода. либо Комода, либо Comodo. Uh- поправь. Uh-
1: вот я, как бы любой подходит я его называю комода, да он такой очень сильный work in progress а, я только написал DI, который еще толком не опубликован. идея сделать бутик а, чем ну, на самом деле да вдохновение пошло из бутика его неплохая модель с модулями мне кажется я, 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 я по сути использую я сейчас рабочих как не использую никаких фреймворков то есть я не использую ни Spring Boot, ни бутик Uh, я беру просто Dependency Regression Framework, uh, поверх него делаю модули, uh, собираю все модули, соответственно, в старте и запускаю какой-то там main, в Ну, в main я собираю все модули, запускаю какой-то там uh, entry point, какой-то классик. Uh, я понял, что я делаю так всегда, и это хорошо работает, и как бы всем нравится в команде, и решил сделать Framework основой вот на этой модели, с тем, чтобы собрать, то есть, ну, такой модели, похожей чем-то на бутик. А ты говоришь, что
0: беру DI-фреймворк. Если не секрет, какой? Вот какой твой <смех> дефолтовый DI-фреймворк? Сейчас
1: Coin. Coin. Да, но он не всем устраивает. У него есть проблемы с поддержкой провайдеров, которые, например, ну, провайдеры в случае Juice, это провайдер. В случае Spinga это просто, наверное, supplier. Я подозреваю, я уже, честно говоря, контекст забыл, как, наверное, supplier. А, нет, это бин, это в случае Java Configuration, это просто метод обозначенный бином, это вот провайдер, в случае спинга. И вот в коине с этим проблема приходится немножко его Хочется...
0: это, А это Apache coin, либо
1: это какой-то другой момент. Это, это просто coin. Start coin да, Это фреймворк написан на Kotlin, для котлина, и причем сказать, даже не для Kotlin, а для Android Котлина. Потому что они стараются не делать никакой рефлексии, быть очень быстрыми. На старте и так далее первый раз такое слышу да. такой слышу на такой прям у нас еще есть к он постарше делать все то же самое работает на мультиплатформе но почему-то э, маркетинг коина выстрелил он стал чуть более популярный в какой-то момент хотя он появился значительно позже угу.
0: это такие два дефолтовых dependency injection для код ну,
1: можно использовать spring отлично работает можно использовать juice отлично тоже работает ну, коин, даггер, люди используют Dagger 2 на андроиде, ну, конечно, поюют с ним, потому что антеша процессинг там не очень хорошо работает, есть проблемы, но коин отличный вариант, да. mm-hmm.
0: Слушай, мы разобрались с как бы с веб-частью, это андер-то, мы разобрались с дием, какую какой, какой, какой по умолчанию ты берешь, а
1: что, что для по умолчанию, для подпорожества, для подпорожества берешь как базу данных, например? А, смешно, потому что сейчас я перестал брать сиквел э, базы данных, я беру ксодус. не слышал такую базу данных?
0: А, по-моему, это есть такая библиотека brains
1: Ну да, это база данных библиотека brains Они ее используют в Utrek. Utracе, он... в их инсталляции Utrek, Я так понимаю, они в принципе вы, вы можете ее купить Utrek и поставить себе. И они, скорее всего, тоже там ее используют. Очень интересная база на как бы ну no сиквел. Для нее есть API DCL на Kotlin, чтобы удобно писать. И она все хранит в файлах, и это, по сути, лог в э, write-only, то есть вы никогда не изменяете записанные записи, вы просто всегда делаете append, append only log э, За счет этого для, ну, на ней достаточно можно эффективно писать. Э, и, конечно, убираются эти задачи по поднятию базы, созданию схемы, Uh, все, что есть в сиквеле, все это убирает, и вы можете писать type на коплине, просто начать писать и сохранять свой файл. Uh-huh. А
0: как думаю. ты пришел? Как ты пришел к содусу? Ну, то есть какие были, какие были шаги, как ты дошел до него? Ведь это не такой не, не... Очень нишевый.
1: Очень нишевый <laughs> Очень то есть. Нишевый.
0: Наверное, ты первый, кто сказал
1: к содус на этот вопрос. Uh... Ну, понятно, я долгое время использовал MySQL, потом Мария ДБ, что по сути то же самое, Postgres. Мы даже использовали MySQL и Oracle, но как бы это все как бы, хорошо, все хорошо работает, есть свои вот эти административные сложности с ними по бэкапу и так далее. И только если вы хотите с вами денег, и у вас как бы нет желания для десятка своих подпроектов покупать по. Аврори на AWS, либо еще где-то Hosted базе. А Exodus в этом смысле очень простой, и я услышал о нем, наверное, возможно, какой-нибудь JetBrains Open Day, когда они делают такие мини-конференции, приглашают себе людей, рассказывают, о чем, чем они живут, что они используют. Мне понравилась как бы идея, то, как они работают с файлами, как это все мапится в память, почему это супер эффективно. Так получилось, что я затащил это в рабочий проект, использую как э, бэкап, с у меня стриминг, и у нас есть такое, как бы, странное желание, даже если наша, условно говоря, наша кавка падает, то чтобы кто-нибудь забэкапил, забуферизовал данные перед кавкой, тот, кто принимает данные, и кто их кладет в кавку. И вот там я использовал Xodus, потому что, по сути, что мне надо сохранить файл и потом прочитать файл удалить. То есть, как будто это пентлог отлично подходил. Uh, Xodus показался, там очень хороший перформанс. Uh, и я таким образом стал его использовать на работе и сейчас использую в домашних проектах. Потому что уже познакомился, разобрался, протестировал. То есть, Xodus... Котли не удалось протащить в прод. А... Нет, Котлин есть, но не на 7 проектах. Xodus То есть, тоже удалось. этом там, где Xodus, там есть Котлин. Mm-hmm. Ясно.
0: У меня третья часть вопросов. Это вопросы такие уже. Не сильно про технологии, хотя связаны вот с технологиями. У тебя в, твит- в Твиттере написано, что ä, про ноутбук, про Dell XPS 15 и еще через запятую написано OnePlus. Да. Mm-hmm. Это твой ноутбук и твой телефон? Да, Почему да. это у тебя написано? Почему эти, тебе понравились? Можешь рассказать, как ты выбрал ноутбук, как ты выбрал
1: телефон? А с ноутбуком... Ну, вообще странный вопрос, но ну, ладно. Я LinuxOid. Я LinuxOid уже, наверное, 10 лет. Начинал там с первых Ubuntu, которые были Mobile, он называл Mobile и Notebook Edition, который был на Unity, когда был второй гном на Snowboard. Mind, там, 9.04, что вроде того. И как-то повелось, с тех пор, я, мой основной, как бы, компьютер, это всегда Linux. Это были разные Linux. Это было Ubuntu, это был Dambian, Arch, Mint, Juno, Juno, это у нас Pantheon, Juno, Elementary OS, это Elementary OS, и сейчас это Fedora. Да, и, как бы, когда я выбирал ноутбук, лучше просто по соотношению, там, цена качества поддержки Linux был Dell, я взял В принципе, доволен выбором. У них сейчас появилась линейка Developer Edition, с вот, Я
0: просто, я просто тоже смотрел на ноутбуки, на которые можно поставить Linux, и тоже присматривался к Dell, к Dell XPS. Еще есть такие ноутбуки от c 76, вот, например.
1: Да. Они не такие, как бы, визуально красивые, я бы сказал. Dell, в принципе. И сравнить Dell, вот мой 15-го года, и MacBook 15 года, у моего Dell меньше рамки, лучшая начинка, так, 32 гига памяти, то есть все, что мне нужно для разработки, оно как бы есть.
0: Mm-hmm. Еще я знаю у многих э, тех, кто ставит Linux или там, например, есть ThinkPad,
1: X1. Да, Dell, они все, ну, хорошо для Linux.
0: Mm-hmm. Ясно. Еще у тебя, что ты читал, э, книгу, которую, э, книгу про Столмана, которая называется Free as a Freedom. Да, да. Я тоже читал, вот захотел, вот захотел спросить, как, как, тебя, как тебя она как ты относишься к Столману.
1: Э, ну я вообще фанат, как правильно говорить, фоса, то есть Freedom open source. Of, э, даже на гискабе может обстоятельств у меня лицензии такие более копилесные, стараюсь использовать, чем стандартные Apache либо MIT. Uh, и, ну, я как бы linux пользователь, потому что, ну, не то, что потому, что дешево и, там, бесплатно, а потому что я, как бы, таким образом пытаюсь поддерживать, то есть я не могу законтребить какой-то low-level си там, библиотеки либо что еще, но я отправляю баг-реквесты, тестирую софт, ну, тем самым, как бы, то есть какой-то вклад пытаюсь сделать в это, и там, где я могу, то есть в каком-то написании прикладного кода библиотеков, я тоже стараюсь следовать этой идеологии open-source и free software.
0: Хорошо. Ну что же, это был Руслан Абрагимов с конференцией прямое включение с конференции GFuture 2019. Спасибо большое, Руслан.